0: 哎，期待已久的菠萝油子年会又来了。哎，今年还是想给大家准备一期非常非常不一样的年会节目啊。众所周知，去年我们在这个时候完成了一项我觉得算是播客界的壮举，我们邀请了192位这一年跟菠萝油子发生过关系的啊嘉宾、朋友、听友一起完成了一期特殊的节目录制。那今年呢？我们会在之前的玩法上做了一个大升级啊，哎、甚至自己打破自己的记录啊！这一年啊，没有人能干过我们，自己卷自己可还行？<笑>对自己卷自己。今年的年会呢，我们还是会邀请大家能参与到我们的声音盲盒当中。嗯，具体的玩法是这一刻开始，添加微信 B I G 202107， 说下暗号，就是我要来参加声音盲盒年会活动。我就会发给你一个表格，这个表格里面呢，你们去选择还没有被选择的一个编号，这个编号会对应一句话，然后大家去把它录制，然后发给我，最终你的声音就会跟其他几百个人啊一起组成一个完整的这一年菠萝油子的故事啊。其实参与的同学呢，
1: 还会得到一个小小的小奖品，哎哎，这个奖品是啥呢？我这里要卖个小关子，对
0: ，总之就是大王这几天生着病，啊，但是还是，呃，很顺利的把这件事给完成了。我们会送给今年每一位参加年会的朋友一份叫什么伴手礼，对吧？啊、哦，<笑>对，今年我们的年会也不能停，希望大家都可以积极的参与，我们一起来完成一个比去年、比以往、比任何一个播客节目更艰难的挑战。希望咱们可以共同的完成一段关于二零二三年的回忆。哎，那我们的节目就开始了。哎，大家一起期待吧。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB， 我是主播大王。哎呀，大王终于回来啦！哎，又回来了啊！前一阵真是，咳的肝都快出来了。<笑>对对对，这个大王最近可能是听了我们小当家那期的召唤啊，然后身体总算恢复到可以录音的状况，然后就赶紧拉着大王聊了一期。我一提到高田勋，我就会想到哈，这个大王是最适合聊这个人的人，我也不知道为什么。<笑>但是其实大王。可能还对高田勋的某一些作品是有一些抗拒的。哦、对对对
1: ，是。逼哥一说要聊高田勋的，我就说我不聊萤火虫，不要让我聊
0: 萤火虫。<笑>但是就像大家今天看到的这部作品，哎，因为本身可能高田勋在这个时代关注他的人已经不是很多了。另外，高田勋的这部作品在他的诸多作品里面也算是相对。小众一些，哎，是的，可能也相对不是那么的受喜欢看动画的，特别动画电影的朋友们关注的一部作品，《我的邻居山田君》。但是这一回回看的时候啊，我就发现里面有很多很多的小细节，特别的打我。哦、是的，是的，我觉得可能一方面到年纪了，到时候了，然后再回头看这种作品，<笑>包括像昨天晚上计划是昨天晚上要录的，然、哎、后昨天晚上我也跟你说。哎呀，怎么这个片儿看得我好喜欢，好喜欢，就是又是出来了那种茉莉清茶的感觉了，<笑>有点搞笑，但是又有一点莫名的小扎人。是的，是的，就这部作品作为高田勋先生创作生涯正式的倒数第二部作品、哎，我觉得也很有趣的是，让我有了一种很独特的感觉。因为我们一方面啊跟大家说，我们大概会计划用三年的时间。去聊一部中文互联网史上最完整的关于吉卜力的一个系列节目，差不多上次说做了三分之一的量了。嗯，然后高田勋呢，我们第一次聊是从他的人生最后一部作品《辉夜姬物语》开始聊的,、哎、的，那么这部作品是倒数第二部，我突然觉得如果是要单独走高田勋的这条线，我们从时间的帷暗从后往前看。好像也会找到很多有趣的视角，所以这个也是后来我决定拉着大王聊山田君这部作品的其中一个理由。嗯，其实他这个作品跟《辉夜姬物语》时间相隔还是非常久的哦。对，毕竟《辉夜姬》一座做
1: 了八年嘛。哎，他这部作品它<笑>上映的时候就是九九年嘛。是的，是的。但其实你看这个作品里面很多的一些小细节，你能看到很多九十年代的印记。嗯
0: ，对，特别是我们。这个作品，它会有一些非常非常有趣，同时，呃，也很值得去玩味思考的关于制作幕后的故事。嗯、所以我们这期节目会稍微跟之前的节目都会不一样。我们打算呀，跟大家来完整的展开一个作品的创作历程，以这样的讲故事的方式跟大家来分享这部作品，哎、让大家可能会产生兴趣，试着去看一看。还有一个原因，是因为我的邻居山田君这部作品啊，它是由漫画家石井寿一先生的四格漫改的、啊，所以说呢，就如果我们去聊剧情啊，这是一个一个的剧情，可能我们也聊的大家就真的是很细碎。
1: <笑>如果是对这个片子没预期的人啊。看这个片子会觉得啊，这个怎么像是一个
0: 小段子合集？哎，对对，包括可能如果你年龄稍微年轻一些，你看这个作品也会有一些不适。我觉得这个一定程度也是造就了山田君这部作品在当时就院线上映了之后效果不佳的其中一个我们可以想象到的原因。但是这个事儿之后也会随着我们这些节目跟大家讲述完整的啊诞生史，也会感受得到这段经历的。那我们今天就开始跟大家来讲讲故事了。哎呦，这期呢真的是非常有趣啊！我也是希望能用这种方式跟大家来展示一下高天勋这个几乎已经被年轻一代观众遗忘的真正的动画艺术大师。那我们首先先从这个项目的立项开始啊，一般来说的话。做一个作品一定要是从这个环节开始的，有的可能呢是一些电影的导演，他们有一个特别有趣的 idea， 然后他们想去创作，哎，还有的一部分呢是这个制片人啊，他想攒个局，然后就开始去划拉本子啊，组建他的团队。我们这个片子呢，大家都知道，这是吉普力啊，就是高田勋，他是也是隶属于吉普力三巨头之一，那这肯定是吉普力的一部作品。但是在这部作品之上，这个画风呀，包括风格类型又特别的不吉普力。那大王，你觉得这部作品的诞生应该能更倾向于哪一种？我刚才说的立项方式？哎呀，你这个让我想的话，我
1: 盲猜啊，嗯，可能是不是？比如高田宣看到人家画的一个漫画，或者是一本书，或者一个小册子，哎，觉得这人画的挺有意思的，我对这个挺有想法，能不能把这个整成一个动画呀？<笑>
0: 你知道吗？我跟你，我相信绝大多数我们的听友朋友一定也是这种想法，就觉得像这种作品，它是艺术性非常非常的强，是啊，就它完全区别了那种商业化。就这种东西，如果是以像铃木敏夫这么精明的啊，这个制片人，他这个视角是不可能由他来提出的。一般应该就是高田勋，但实际上这件事儿、啊、呀，最先提出项目的人还真就不是高田勋、啊，就是铃木敏夫，是不是很反直觉啊？啊，原来是这样吗？<笑>我们先不着急去说这个事儿的缘由啊，我们先来回顾一下吉卜力三巨头在彼时的定位是什么？哎。首先，高田勋是在合作之前就已经成名已久的动画监督了、哎，是的，这个事儿咱们都知道，咱们前面也聊过很久哈、啊，包括当时还带着小弟啊，宫崎骏，对吧？带<笑>着他就做了一些早期的创作。那么，宫崎骏自然就是在最开始，等于说是跟着高田勋快速的进入到了动画制作啊，包括感受到跟大岛一起合作的这种快感。而且，你反过来来看，宫崎骏也是极少数可以获得非常非常高傲的。高田勋导演这种级别的认可的人啊、哦，是的，是的，就咱们不要觉得高田勋是一个就看照片慈眉善目的老爷爷哈，看起来比较和蔼。哎，对，看起来比较和蔼，但实际上你知道吗？高田勋，宫崎骏。包括啊，我们说在小一点的铃木敏夫，他们都是属于团块时代的人啊。团块时代之前，咱们在节目里面介绍过，就是战争之后成长起来的那第一代人嘛、哎。是的，是的，咱们以前也介绍过。对，那高田勋他的身世，首先我们先说一下他的父亲哈，他的父亲叫高田浅次郎，他曾经是冈山县的教育长啊，<笑>是这样吗？所以高田勋他就读于东京大学文学部法文科，哇，高材生。这绝对是高材生。你想想，在那个战争的时代，他还能接受到这么好的教育，这不是一般人，不是一般的家庭可以做得到的。就是你可以想想，中国的话，八十年代大学生这是什么概念？嗯，是的，是的，对吧？所以说，高田勋本身就是一个特别有文化修养的人，一般人他是真的看不上的。那他为什么能看上宫崎骏呢？哎，咱们在红猪那期节目里面其实也提到过啊，嗯，宫崎骏的父亲是造飞机的。哦，对吧？是的，你别管当时的造的是什么类型的飞机，但是不管怎么着，造飞机都是属于军工企业，这本身已经不是一个很小的、很普通的人能干的事了。嗯、确实。那同时啊，我们再来看宫崎骏，他学的是什么？宫崎骏大学是在学习院大学，这个学习院大学呢，它其实是日本东京都丰岛区的一所著名的私立大学。哦。这是什么概念呢？这句话背后隐藏的就是一般人上不起啊！你听到私立大学几个字，就大概能反映出来了。然后他在里面学的是什么呢？他学的是政治经济学院。哦，<笑>就是各位不是大家想的啊，我学漫画、学动画怎么着？<笑>他是有这个能力，但是他其实在这个阶段的学习，主要学的是政治经济学，所以他看待这个世界的角度，确实天然的就会跟别人在起点上不一样。也就是说，为什么他日后可以做出《风之谷》呀、《天空之城》呀，包括后面的《龙猫》等等等等各种各样的作品，这都是跟他自己的成长经历有关系的。所以，我们分析完了这两位爷的这个出身，<笑><笑>我们就知道为什么他们两个可以做到惺惺相惜了。那么，宫崎骏啊，相对于高田勋，肯定从地位上来说是后辈。嗯，那他们的关系应该就是早期啊，我追赶你，我希望能赶上你的脚步，成为像你一样的人。但是确实，我们也不得不承认，宫崎骏确实是这个领域上的奇才天才。哎，他很快的，我觉得用追赶上前辈了这句话不过分吧？就他追赶上了高田勋的江湖地位。哎，其实我觉得你可以大胆的说，超过了，超过了
1: 。真的在普通的观众心里面，<笑>其实
0: 风头是盖过高田勋的。是的，是的，是的。所以啊，这个你看，我这你委婉了一下、啊，还被你给戳破了。<笑>所以说，你看，宫崎骏超过了高田勋之后。他们之间的关系从一个后辈仰望的状态变成什么了呢？我们可以揣测一下，是不是就变成了哎，我很尊重你，我们之间有那么一些惺惺相惜，而且还有这么一些小老头和小老头之间的暗中较劲儿。嗯
1: ，当人的年纪啊慢慢成长了之后呢，其实你会发现。他们之间的那种年龄的差距会变得越来越小
0: 。哎，对，你看我们在上学的时候，这个大一级都会觉得哇，学长学姐好厉害，对吧？我们好像惹不得。对。但是你当你过三四十岁的时候，比我大一岁、小一岁，那能咋样呢？吧对吧？一点感觉都没有了。对，我五岁，你四岁，那我比你大一岁。那<笑>我五十岁，你五十一岁，中间差那一岁又有什么差距呢？都鸡巴哥们儿是吧？<笑><笑>所以在他们的这两种关系之间呢？就会形成了吉卜力三巨头其中两个主要创作之间很微妙的关系，他们都是属于创作岗位，但是三巨头里面林木敏夫就比较特殊了，他是个管理岗，嗯，他不会参与直接的像那种，比如我拿起画笔开始做那些动画设计，他主要做的其实是管理吉卜力，去做更多的宣发，对吧？去想怎么样把电影给卖出去，怎么样挣钱，他只是做这件事儿的。那么这三个人凑到一起。我们就会发现发生了很有趣的化学反应。我们把时间往回倒一倒，就是宫崎骏当时在我们虽然还没有聊这个作品，但是这个作品我相信绝大多数人一定是听过的《魔女宅急便
1: 》。嗯，是的，
0: 宫崎骏做这部作品的时候啊，他的身份就发生了一个非常大的变化。这个变化在哪儿呢？宫崎骏最开始呀、啊，更像是加入到一个。平台里面，虽然我在这个平台里面也比较受人尊敬，但实际上我做的就是一个相对纯粹的创作岗位。Oh. 但是在《魔女宅急便》成功的让吉普一下子赚得了一大笔钱之后。当时大家还记不记得，命中在聊《风之谷》和《天空之城》的时候也提过一嘴。就那个时候，吉普利的项目，包括吉普利早期还没成型的时候，大家一起做都是现组成了一个团队，就是这边找个画师，那边找个分镜师，对吧？这边找个原画师，然后小伙伴们一起干，干完之后，哎，片儿一发，分了钱，解散。对，以前都是这个样子，的，就是从《魔女宅急便》挣到钱了，宫崎俊开始组建吉普利旗下自己的动画师，把他们给员工化。啊、哦，员工化之后会接连产生这么几个问题。第一个问题，我是不是要考虑一下，我这个员工固定的工资？就是我画画的时候，当然有钱挣，对吧？这个上映了有钱挣，制作期间，就是我这个作品还没有卖出去的时候，你也不能不给人发工资吧？哎、你要考虑基础的运营，你要怎么样养活这些人？是的，对吧？同时，你有了自己的画师团队了，你是不是还要给他们去做一些？类似培训一些管理，平时的规章制度都要考虑进去。所以宫崎俊他其实身份就在这一刻，慢慢的有那么一些往管理岗的角度走了。哦，就他也成为了关乎到整个吉普利这个小工作室或者说这个小集团命运的这么一个角色。虽然他一开始也是这种也是很重要的啊，但是一开始他是靠作品来养活大家，但是现在不一样了啊、哦，身份上有一些转变了。是的。所以你看，在这个关系之下，我们可以试着把咱的视角也带入到铃木敏夫身上。大王，你就是铃木敏夫，铃木敏王好，你手下现在有俩活神仙，而且谁都知道这俩活神仙都个顶个不好惹。嗯，从名气上来讲呢。你的手下这俩活神仙是不是也都算功成名就了？就至少我是说，九九年上映《我的邻居山田君》，再往前再好，咱再倒个两三年，这个阶段其实吉卜力这两位导演都已经成名了，而且已经都是国民级导演了。哎，确实。好，那么这个时候问题来了，铃木美王同学，你这个时候呢，商业属性有了，养人的这个指标也有了，嗯嗯你还要运营一个企业，你是不是要优先考虑我怎么样让商业化运转？这件事儿变得更好，我怎么样灵活的能运用我手底下这两个大神仙啊？对呀、啊，我得要赚钱呀、啊。那你的办法是什么啊？我的办法，那给他们派任务呀、啊。对，派任务。但是，一般一个动画来说的话，你像快的也要制作个两年，他们吉卜力是需要打磨作品的。嗯，慢的，你像我们后面说这个最夸张的时期啊，这个高田勋一部作品做了八年，当然这是后话了。早期他虽然磨叽，但是没到那种程度，也得个两三年、三四年。那么，如果你能让大家更快的看到吉普力的作品不断的出现在大众视野里面，你是不是就得做一件安排，就是要让这两个活神仙交替着去创作？哎，对，是的，是的，是的，这是一个大家都可以想象到的一个比较正常的商业运转的逻辑哈啊。那如果我们从这个角度再往下去思考，这就来到了山田君在最开始立项的时候我说的那个小故事了。所以你看啊，这部作品的出发点明面上呀。说是林木敏夫他自己去看这个朝日新闻《朝日新闻》，《朝日新闻》是当时那个阶段日本人很喜欢看的一个报纸，嗯，上面就会刊登着各种各样的信息，其中呢，《朝日新闻》里面也会去刊载很多四格漫画，其中呀，他就看到了我们前面介绍的石井寿一先生在这上面刊登的四格漫画，非常非常的有趣，轻松又搞笑，这个作品就是我们今天说的山田君四格漫画的原型。哦那么接下来呢？然后他就开始考虑了，我得找点事给高田勋干呀，因为那个时候宫崎骏正在制作《幽灵公主》哦，原来是这样子憋大招呢。对，他在做《幽灵公主》，高田勋这边闲着了，我得让他找点活干，对吧、啊？他们得把这个时间给续上，我不能让他闲着。我们推测一下啊，山田君上映是九九年。但是实际上，项目启动的时间就是在《幽灵公主》制作的项目期间立项的。嗯，《幽灵公主》制作周期是三年，就是九五年到九七年。那么其实等于说，山田君差不多也是在这个期间就已经开始被提上日程了啊。然后，那么我们来分析一下，在这个阶段，当时日本比较流行的动画片主旋律都是什么？比如说，我随便说几个大家比较熟悉的，《攻壳机动队》。嗯。啊，这个准确的说是“攻壳攻壳机动队”<笑>啊，回忆三部曲、超时空要塞、嗯，包括后来被认定什么这种圣经的啊，这个以为这个新世纪福音战士，哎，以为、哎、包括你说内部还有幽灵公主这种特别宏伟的大世界观架构的作品，你看这些作品都会有一个什么样的共同特点呢？你提出的这几个作品，你仔细分析一下，它里面其实都有一个，一是科幻属
1: 性吧，或者是一个奇幻幻想属性，嗯，再有一个呢？它其实里面是多多少少带有一点点末世基调的，或者是说它有一些这种
0: 黑暗基调在里面、嗯，或者是悲情的一些小情调在里面的。对，稍微总结一下呀，用林木敏夫先生的话，就是他觉得这些作品在这个时代诞生的都太过于严肃了。是的，其实挺沉重的，而且基本都是在描写人类内心世界的一些作品啊。嗯这个其实我觉得也难免，因为那个阶段日本人的经济状况，他就决定了，可能大家不会那么的乐颠乐颠的，那么的觉得啊，这个世界是极昂扬，往前倒上个几年啊那样的美好。这个确实是我们都可以想象，这是有特殊的时代属性的。那如果呀，这个阶段我们做一部重点刻画一部人类外部世界描写的作品，就这个里面的主人公啊，他不是一个那么深沉的，天天挂着个逼脸。嗯这个人是个上蹿下跳的，哎，说不定啊，这样轻轻松松的电影也会很有意思，大家会喜欢。哎，讲讲我们的身边事儿，哎，这是他最开始铃木敏夫的视角下觉得是不是可以把山田君给做一下改编的一个原因哦。那为什么是高田勋呢？高田勋，我们看看他之前创作的作品哈，你包括《萤火虫之墓》，讲的是一个战争孤儿的故事，嗯、对吧？红发少女安妮讲的是一个孤儿院的女孩的故事、嗯。阿尔卑斯山的少女讲的是一个崇尚自然的小女孩的故事。包括有一部分人很喜欢的那种很细腻的岁月的童话，讲的是一个假期去感受乡间生活的女孩的故事。这些故事在高田勋的笔下创造出来的角色，他们绝大多数反而都没有那么的苦大仇深，都没有那么的，好像很特殊，好像一出生就带着一种使命感。他们就是我们生活里面特别平凡的、特别市井气息的小人物。哎，是的，这种创作不就跟林木美夫一开始想象的，他想去尝试在这个时代丢出一个不一样的炸弹的那个初衷，非常的契合。嗯、这个人就在自己身边呀
1: 。其实高田勋当时创作了很多。片子你现在
0: 呃来看总结下来都是有很平实的那一面的。是的，是的，这个可能跟高田勋本身的性格也有关系。我觉得他更像是一个艺术家，而不是一个那种商业导演。宫崎骏是兼顾了思考性、艺术属性和商业属性的这样的一个大佬，但是高田勋会更加的文艺一些。嗯，是的，你看他所有的创作，就是我宁可我拖工期，不计后果的投入，我就是想把这个东西做好。我做我也会完全。把这段时间的生活就扎入到一部作品里面，我不计后果。高天勋是这种创作逻辑。嗯，是的，是的。毕哥有没有觉得
1: ，其实创作者到了他的一定的年纪之后，他对于创作内容会有一定的回落？哦，就是所谓的创作热情会减淡。呃，有可能是对于创作这个事情本身，他的看法会不太一样。哦，他可能还不是创作热情的消淡。嗯嗯、呃，比如说，咱举一个挺典型的例子。黑泽明，黑泽明他以前拍了那么多的，不管是商业片儿还是，呃，商业和自己内心的一些个人想法兼顾的一些片子，但是总体来说，特别是他中期作品，都是很恢宏的大场面，然后商业属性上非常好看，不管是他的战争场面还是见几片里面的那种打斗场面，在当时来说是有很多开创性和特别丰富的观赏性的段落，但是呢，等到他。年纪渐长之后，他后期拍的，比如说《乱》，那个时候其实这个故事就已经有点晦涩了。再比如说他人生的末期的那作品《梦》嗯，这个作品其实就相当晦涩难懂了。是的，是的，听这名儿，这好像不是一个很好懂的东西。<笑>对对对，那咱再对比一下，比如像近两年比较火的《新海城》啊，其实《新海城》他的《林芽之旅》之前。其实已经有《天气之子》和你的名字，你的名字。对他其实最早创作的作品，特别是他在比如喜欢动画的人的印象里面，他是细节狂魔，他做的东西非常的细腻。呃，特别是有两个属性，一个是自己承担的角色非常多，然后对于细节把控做得特别的到位。嗯。再有一个是他在两个人的情感上面会做得非常的细腻。啊。那。不知道从什么时候开始，逐渐的，好像新海诚越来越往大场面、还有更大的世界观的那种故事上走。但其实，咱们很多人总结下来是说，在《天气之子》之前的《你的名字》，让他一下子成功了。于是呢，他后面一部比一部世界观更恢宏、更宏大的那种作品，不管是从他的配乐上，还是从他的画面上，还有是从他的故事整个的那个架构上。但虽然《离家之旅》现在剧情上说是有硬伤啊，但其实新海诚在他以前其实已经有过这种想法了。他在早在十来年前的时候，有一部作品叫《追逐繁星的孩子》，嗯，其实已经是那种幻想类的作品了。中间还加入了很多，也是这种一个女孩，然后遇到了一个异世界的男孩，然后两个人之间发生了各种各样的一些奇幻的故事。当然了，这部作品并没有那么出圈所以。很多人可能并不会注意到，但新海诚，你想一想，他凭借他现在的这种身份和地位，特别是他自己现在到了一个算是创作已经集大成的一个年纪吧，你会觉得人到了这种年纪，自己其实正在他创作的高点上。嗯，不管是自己想要创作是不是这种奇幻很大世界观的这种构架，还是自己对于整个故事。我是不是要和以前有一些区别和不一样？是会有这种创作者的野心，你是能看到的。那咱现在聊这么多，说回来，创作者到了一定的年纪之后，你看看，咱们前面说的黑泽明，你再看一看高田勋，其实有很明显的他对于创作上的那种回落的阶段。当然，这咱们现在有一点像是现代的人在回头再来看的一个马后炮的感觉啊，但多多少少是会有这种感觉的。创作一个故事，它是不是和以前会要有所不一样？我是不是要讲述一些我更自己的、更内心的、更平时的
0: 和更表达自我的一些东西？我觉得就是阶段不一样了。一方面，年轻的时候啊。很多时候，其实你的创作的所谓的灵气、才气是由环境决定的。嗯，是的。就大王有没有发现，很多在二十多岁、三十多岁成名的艺术家，就我们说这个阶段可能很难会用艺术家去形容一些创作者，但真的如果能达到很年轻的时候就被奉为艺术家，他们绝大多数的生活其实并不是来自于年少时期的生活富足，而是基本上通过苦难。嗯，就最简单的例子。我觉得我特别喜欢周杰伦，但是我感觉周杰伦回不到过去的创作巅峰，是因为他的生活现在已经离苦难，<笑>或者说离离离大众人群已经开始变得远了。就这个观点，其实我还蛮认同的。而我们随着人的成长，你经历的越多，你的世界、你的眼界，包括你的心，其实没有那么的尖锐了。很多东西都已经被磨平了、哎，是的。这个时候你看待世界的角度其实是不一样。的。其实你举周杰伦那个例子就特别的明显
2: ，嗯，
1: 你很明显的能感觉到，特别是他。二十出头创作出来的那些东西里面的那锋锐的棱角，是的，是,是的，是的。是，在之后慢慢慢慢，你会很少能再看到
0: 。对，对，对，你上来就不爱我就拉倒。现在就是哥怎么样，你要爱哥，对吧？以前是你要跟踪我，<笑>狗仔滚，我写首歌骂你，对吧？你这个奖不给我，我写首歌骂你。现在就是，哎呀，就是生活一片和谐，对吧？我们一起喝杯莫吉托。就确实生活的状态会决定创作的状态，包括年龄的成长会决定自己。生活看待世界的眼界，而且还有一点，我觉得特别像到了他们功成名就之后，其实他们已经不再去追求那种名利本身的东西了、嗯，所以说更可以静下心来去做一些创作相关的东西。而我们看到高田勋在这个阶段他所做的这些事儿的意识形态，我觉得有一件事儿是特别特别有趣的，就是我们理想上刚才说到此刻觉得好像。一切都顺理成章了，对吧？又是一个适合他的主题，而且呢，又觉得这个不能让他闲下来，对吧？又是大导演对面自己的竞争对手正在做一部可能未来会惊天地泣鬼神的、啊、这个《幽灵公主》这么一个级别的作品，那老爷子应该很快的就答应了，也应该很快的就动工了，对吧？这是一个正常的思路，但不是，爱人高田勋啊不愿意啊拒绝了啊，啊这个也正常。这个很高田勋，我们这儿还要再分析一下他们仨的关系。哎，从他们三个字关系里面啊，你能看到他拒绝的理由也很有趣。哎，说一说，大王，你知道，其实宫崎骏、铃木敏夫和高田勋他们三人呀、啊，看似就是拍照的时候，哎，和和气气的，好像也都是常年的老伙计的关系。嗯，但是他们之间的交流啊，很少会提及当年怎样怎样，就他们很少会用这种的语法做他们彼此之间的沟通。而且他们会更愿意去聚焦于当下的讨论、创作呀、经营呀、管理。这个事儿有一个记录啊，很好玩。宫崎骏有一次啊，就是小老头一路跑着、喘着粗气爬上楼梯，跟铃木敏夫说了一句没有头脑的话。说什么呢？前面也没有任何铺垫哈、啊，上来就说了：“铃木，我知道了，我知道咱们的关系稳定的秘诀是什么了啊！你看这个启示就很宫崎骏啊。他<笑><笑>说秘诀就是咱们仨谁也不服谁。”<笑>然后就走了，留下了一头问号的铃木美夫。<笑>真是，就你能理解他说这句话的逻辑吗？就是他莫名其妙的，可能这个问题一直困扰着他们几个人。然后他们有的可能也不太会在意，但是宫崎骏还真把这个事当个事儿了，就在琢磨：哎，为什么我们三个人关系这么稳定？我们好像没有那么多的很深入的交流，我们好像也不是彼此意见都是相合的，大多数情况都是刺来刺去的。嗯、<笑>突然就冲上来了，说这个了。嗯怎么在我听来有一种另类的表白的感觉啊？磕起来了是吧？<笑>这老爷子们的 CP 也是很好磕的哈。嗯，但是你注意啊，大王，就前面不管我怎么跟你去强调，整个啊、呃、我的邻居山田君这部作品的诞生前史，这都是以铃木敏夫的视角在跟你聊的，哎，对吧？是的，有趣的就来了，这儿呢我就要跟大家介绍一个人啊。吉卜力头号黑粉头子，将日本动画推向世界舞台的著名动画监督押井守先生啊啊！押、啊、井守呢，他其实曾经早些年，其实跟吉卜力他们几个人关系是特别好的，包括经常他们会一起在一些河边的小屋里面去度假，会去跟他们去学习交流等等啊。押井守其实就专门提过这个事儿。押井守说呢，高田勋当年呀做过一部讲述。自称是日本第一不幸的少女和一个纯情的父亲，外加一只猫的日常动画，叫《小麻烦千惠啊，这个应该大王这个年纪或者再早一点会会听过啊，这个在早期日本<笑>还是挺有名的一个小动画片嗯，通过这个作品，那对于看过山田君的《鸭井手》，他那个时候的理解啊，就虽然是倒着的，就是他已经先看过山田君的成片了，然后再总结他的这番发言啊，嗯，他的想法就是。那铃木敏夫其实真正的目的是，他希望能让高田勋再做一次类似那个小麻烦千惠一样的作品。就你要知道，在这个作品之前，高田勋创作的两部片子分别是《岁月的童话》还有《平城离合战》。就这两部片子其实都是不是跟刚才那个很日常向的、很居家生活的，它不是那种类型，的，区别还挺大的。哎，确实。这个跟人的创作阶段是有很大关系的嘛？这个咱们前面也聊了。对的，对的，对的。前面其实咱也说过，宫崎俊和高田勋他们在吉卜力早期啊，就基本是维持这种竞争关系，彼此较着劲儿创作。但是你知道，我还是说大王，你现在是林木敏夫，在林木敏夫看来，高田勋这边是不是问题就会比较大？因为《岁月的童话》和平成离合站，他会相较于比如说什么《天空之城》，对吧？比如说大转特转的《魔女宅急便》《龙猫》。相比这些作品，确实高田勋被压了一头，票房也不多，对吧？影响力也没有那么的大。那么你作为这个把握整个工作室命脉的人，直觉是不是就应该告诉你，高田勋这边我应该去着重关照一下？对，对吧？我要去考虑成本回收呀、啊、票房口碑的问题。而且我还得让他整点不一样的，让他整点不一样的。关键是高田勋到了后面，就这个阶段，他的创作已经有那么一些宣传意识形态的那种电影的趋势
2: 了。嗯
0: ，所以他觉得这个苗头不太对。但是高田勋呀、啊，他又属于那种你正面直接跟他去理论，你绝对说不过他。人本身学历又高，对吧？思维又特别严谨，然后满脑子都是逻辑。你跟他去盘逻辑，跟他讲道理，其实你最后又把自己绕进去，你说不过他的。你没办法，而且你更没办法在这个剧本创作的阶段，你就把他想到的那些不切实际的东西给他否定掉，因为他特别轴，他特别坚持，他觉得自己的构思，自己在做这件事儿的时候是深思熟虑之后得出的结果，他本身不是一拍脑门出来的，所以你再去劝说他，早期把他的一些想法扼杀在摇篮里，这件事儿也行不通。嗯这老头儿压井手的思路就是，他既然已经有了一个拍家庭剧方面取得过一定成绩的这种先例了，他就推测铃木美夫其实本意就是希望能让高田勋通过这样的一部作品去收一收，稳一稳。啊啊，是不是这这个就很有意思？这是不同导演之间看待这个事情的区别的啊，视角就不一样了。他作为一个旁观者，我去怎么去分析他？哎，对。高田勋呀、啊，他自己其实也会有一些对这个事的看法。高田勋就认为啊，说如果我只是通过增加一些可以动的元素来凑一部电影，因为毕竟山田君这个作品，他最早是以四个慢的形式出现的。四个慢本身就是用四个特别简单的画面去讲一个很简短的故事，看完之后会心一笑。你说我只是把这里面的人物给动起来了，加点对话，他就可以凑成一部电影吗？在他看来是绝对不可能的。这是一个。完全把作品的世界观打乱的一种方式。嗯，其实是不是有一点现在短视频的逻辑？哎，他真的是把很多短视频小段子合在一起。哎，就你刚刚说的，就是那种短视频合集，对啊、就是<笑>不同人的合集放到一块儿，然后给强行弄成一种一口气看完什么什么什么的对而且，呃
1: ，你自己呃有点像是一个编辑的角色，把它做
0: 成了一个。
1: 呃，分门别类，对对对，中间会有一些小的关联，然后把这些小关联串在一起，大家一起看。其实这个东西，呃，咱们现在知道短视频有这种短的小段子，然后大家不停的刷，但其实早在欧美。国家他们很早以前已经有这种搞笑小段的合集了，嗯，其实是他们把这种搞笑的小段子剪成这种视频的一个长的合集，
0: 然后在电视上放，其实也没头没脑的。因为人家那个时候确实经济条件会更好一些、啊，那个时候他们家里面都会有 DV 机，就拍摄对他们来说是一件很简单的事情。中国那个时候要拍一个小作品，成本太高了。是的，是的。既然他们已经有了这种想法了，那我怎么样子能把这个意思传达给高田勋，让他同意呢？哎，其实呀、啊，如果你说高田勋是直接拒绝的，那么从铃木敏夫的角度，那这个事儿就很难办了。哎，确实。但是高田勋他既然是有顾虑，他不是那种拒绝，那么这个事儿就好办，<笑>对吧？我们就从痛点上就给他逐一击破。<笑>总之呀、啊，就是三磨两磨，高田勋终于答应了。但是我们要把最眼前的问题解决，第一件事儿就是高田勋要尝试去把。非常非常多的四个漫画里面，这一个又一个的小故事做一个提炼，这个也是大家在看我的邻居山田君这一部动画电影的时候最大的感触。就是他好像感觉过个两三分钟就是一个小短片，过个两三分钟一个小短片，前后有时候你也不能说没头没尾的，但是他不是一个整体的故事主线串联起来。这就是大王为什么说直接我们给大家通过这期播客节目去讲山田君的故事，好像大家听起来会没有那种感觉，不会觉得它很好看的原因、哦。是的，有点难讲，所以他也是在最开始就考虑这个问题：我这么多的四个漫画，我先提炼吧。那在作品里面啊，应该能感觉到，其实没有一个具体的篇章的，都是小故事。这个我们刚才聊过了。但是大王有没有也意识到，其实整个这部电影它还是有那么一些关联的前后，就每个故事之间是有一些，比如说。同样的人在说同样的事情，同样的生活状态，在做一个类似的行为举止、嗯，他前后的故事是有这么一些小小的关联。比如举个例子哈，我印象中有那么一段是讲妈妈跟姥姥逛街啊，路过一个樱花树，这个姥姥就突然感慨说：“哎呀，我是不是不能活了？”妈妈觉得这个姥姥是不是有点悲观呀？姥姥突然对就说、哦：“我这
1: 个年纪啊，不知道还能看多少回这个樱花啊。
0: ”哎，然后妈妈觉得：“哎，你别这么说，还想刚想安慰一下她，她说。”哎呀，我想看个三十年，不知道能看到不能看到呀，<笑>恐怕我只能再看三十回了吧。<笑>哎，你说这三十年，他妈，我估计当时心里的 O S 是什么，我、啊、能不能看三十年都够呛的。<笑>就这个故事，下面紧接的一个故事是什么？因为它是妈妈跟姥姥之间的对话，紧接着就是姥姥去看望。她的一个正在住院的老闺蜜的故事，哎，是的，对吧？她就是会有一个相同的人物，都是关于，比如说这个寿命啊，讨论生命的话题，然后会做一个比较自然的过渡。就虽然两个故事之间关系不大，但是你看着就会自然一些。再比如说，你记,不记得有一个小片段是他们家的好大儿，因为他们家一共两个孩子嘛。大儿子呢，晚上复习困得要死，然后妈妈就说：“你去泡个澡，泡个澡就清醒了。”哎，一泡澡确实清醒了，然后刚没走两步，走到自己的学习桌前，然后又瞌睡了。清醒没两秒，<笑>就又睡着了。这个故事一结束，下一个紧接着就是他考试。哎、啊、呦，奋笔疾书哟，在那考试，人打铃了，他说：“老师能不能给我多拖延一会儿就？”就这两个故事之间也是紧接着的，他本身也没有关系，但是你会发现，哎，复习考试好像你觉得也比较顺畅了。嗯，是的。他其实做的很多的工作都是在做这种的筛选，让一个又一个的单独可以成型的四个慢，最后可以连贯起来，哎、你看起来不会那么的跳跃。高天勋一口气啊挑了非常非常非常非常多的故事，并且试着把它们串联起来。后来呀、啊，还真让他把这事儿干成了。但是他后来一看，哎，给连姆·米夫差一点吓尿了。哎，这个总时长呀，第一版达到了五个小时。<笑>就就我估计林木敏夫当时想法就是，哎呀，我觉得你怎么凑吧凑吧，你又是一个这么有数的导演啊，你凑个俩小时，对吧？咱稍微一改，这事不就成了吗？咱就干就好了。结果一看五个小时啊，他对己整个人鬼都不好了。我说大哥、啊，你搞灭啊，是吧？就是<笑>广东话都飙出来了。难道要搞三部曲？对你，你这这么弄市场肯定不行呀。然后就开始删减。这个时候删减啊，高天勋提出一个，真的还让林木敏夫。整个人一愣，但是仔细一想又特别拍案惊奇，说你牛逼的一句话。哎，高天轩这个时候他又做了一件反直觉的事儿，他说：“我这次要删掉的，特别是优先删掉的部分，反而是那些更有意思的、更让你捧腹大笑的部分。”啊，大王，你可以想想他的这个决定背后的逻辑是什么？因为本身我们知道这个片子的定位，它就是一个轻松搞笑的。这个四个漫画也是以这种搞笑家庭他们之间发生的故事凑起来的，对吧？但是当高田勋开始要做删减工作的时候，他第一件事就是要把这里面最好笑的部分给删掉
1: 啊、哦。他其实是不是有一种想把这个做的更平时的一种逻辑呢？很接近，他还真的是这么想的，并没有那么的夸张。其实他是想把这个故事讲的更可信、更平时
0: ，而不是说只是为了逗你哈哈一乐。高天勋的想法呀、啊，他其实是基于他是一个动画导演这么多年的从业经验来考虑的。嗯、因为大家毕竟是要买着票到电影院里面去做，一坐呢可能要做一个半小时甚至俩小时。那在电影院里面，特别是那个给你营造了一个最佳观影环境的空间，大家又不能随意的去破坏这个环境，他就需要你尽可能的在这一个多小时接近两个小时的时间里面抓住你，而抓住你呢。传统的电影他们会有一个很天然的优势是，是我们可以通过一部电影讲一段故事。对，这个故事讲一个小时、俩小时，那你自然看下来，你就会被这个故事里给抓住了。剩下的无非就是我们用一些镜头语言、拍摄手法来让你把这个故事看得进去。但是这部作品不一样，它每一个故事都是断开的。即便我说我前后有关联，但是它的故事是断开的，它不会有一个特别清晰的主线儿来一直穿着你从头到尾看下去。那么。试想，啊，如果我现在在这个作品里面，它是每一个小故事之间有特别大的反差和起伏。比如说，我看到第三个故事贼搞笑，你捧腹大笑；但是两分钟过去之后，紧接着到第四个故事的时候，变成了一个相对平缓的搞笑，会感觉没啥意思吗？你代入不进去了。你很难能看到下一个故事了，就是你观众其实，在看每一个小故事的时候，他是需要一个故事结束，赶紧调整心情，再看下一个。哦，有意思，然后调整心情，再看下一个。所以就反倒那些特别搞笑的，那些特别让你能抓住刺激感官的那些东西，他给摘掉了，这样保证整个的电影其实都是一个平缓的、很舒心的、开心的氛围，他就会觉得这才是。我为这个电影做的妥协，这才是山田君走进电影院之后该有的样子嗯、哦，其实就是整个观影的过程，它的波形会比较平稳。对的，对的，对的。所以这件事情呀，就会真正的让我们意识到四个漫画和电影之间那个巨大的鸿沟，它到底是什么？其实我们今天讨论到这个阶段，我们一直在提及四个漫画，四个漫画，而且我相信，对于绝大多数人来说。应该很少有人完全不了解四格漫画是什么，就是大家大概的也会在，比如说早期的报纸、杂志呀、啊，甚至现在的互联网的手机里面，比如说某一些很小的微博边边角角上，也会看到这种小格子画的几个特别简单的小人、小动物、小环境，配上几段文字，讲述一个故事，可能是会让你会心一笑，哎，就是这种氛围。就四格漫画改编成电影。不得不先跟大家来稍微的介绍一下四格漫画本身，它的一些特殊性，可能会更容易让大家理解这次高田勋接到这个任务的时候，它背后的难度是什么。咱现在想一想的话
1: ，四格漫画大家印象中的其实多少都能有了解，特别是你从它本身这个名字，嗯，你就能分析出来哦，四格漫画。只是分析这四个字儿呢，是不是就四个格子画出来的漫画呢？最早期的时候确实是这个样子，四个漫画其实。在最早期，它肯定是在一些报刊呀、啊，或者在杂志上面嘛，特别是在报纸。过去的那个报纸的话，版面
0: 又是有限。哎，这里注意啊，我们说的最早期其实是就是普遍大众认知的早期，哎、对对对因为这件事儿，我在录节目之前跟大王，我们还特别想尝试的去找一找四个漫画真正的起源，会有特别多的版本，有的甚至说从这个。还没有文明的阶段，就刻在石壁上的画就会归类到四个漫画上了。我们觉得这个就有点扯、啊。这个咱扯的有点远了<笑>，咱们还是放到现代文明社会里啊。是的，所以我们现在大概提及的就是大家最容易理解的，大家可能。印象中最早期看到四格漫画的那个样子的那个位置，可能会是一些报纸杂志上，特别是我记得早期报纸的那个中间那个缝上，哎，对，会有四格漫画，而且不是横着这种田字格排布，是竖着排布的。嗯，是的，是的。那你这样子看的话，其实
1: 四格漫画它是起到一个杂志，特别是像报纸这类形式，它里面的一个调剂的作用。哎，对，有点像是咱看的故事。呃，或者是商业片里面的一些插科打诨的那种小桥段，嗯，它有点像是类似这种。其实说到四个漫画，要往更早了说的话，还有一种形式是讽刺漫画，特别是咱国内。对，咱国内的话，其实讽刺漫画也很早。咱们当时其实是有几本讽刺漫画杂志的，挺典型的一个代表就是《幽默大师》，这个是在咱进入改革开放以后，然后起来的一本挺老资历的一本杂志了。那上面其实也出来了很多当时的漫画大家，但是，当时咱们人印象中的漫画就是讽刺漫画，里面有很多，比如说讽刺社会的一些现实，嗯，或者是讽刺一些政治上各种时事等等等等的一些事情，而且还有一些痛批社会的一些丑恶现象。哎，对，对吧？里面特别有很多那种针砭时弊的。一些手法啊，他会用一些单格的这种插图，然后里面用一些小内容去讲述。幽默大师里面有一个代表作者朱森林，他其实最早的、嗯、早期画的也是画的讽刺漫画。我记得朱森林应该是五几年生人嘛，讽刺漫画也画了很久。之后随着新漫画的那种形式引入，咱以前也讲过，国内办过画王嘛，嗯，那画王其实，呃，引入了一种形式。日本的这种多格的漫画分镜和咱们过去意识中的小人书，还有幽默大师上面以前连载的那种各种讽刺漫画，有点不太一样。哎，这个时候多格的那种分镜就开始进入到大家的视野了。那幽默大师为了与时俱进嘛，其实里面也有很多改革的部分。那里面就加入了这种多格的页漫。那多格的页漫其实当时的那种形式。也和咱们现在印象中的有点不太一样，里面的分格也并不是按照日式的那种分格来分。嗯、日式其实当时已经形成了很完整的一套体系了。对对对
0: ，这个这是手冢治虫的功劳呀。哎，
1: 对对对，那咱们当时学人家的这种形式，但是因为属于最初期的那种生长阶段，那里面有很多不一样的各种分镜。其实朱森林他当时画的漫画里。你就能见到，比如说中间一个圆形的分格，哦，然后旁边会出现那种螺旋状的分镜，其实是挺有意思的。这种分镜形式，咱们现在其实已经很少能见到这种形式了。咱们说到幽默大师，那幽默大师其实他之后是有改版的，那个时候的名字叫做《幽默大师连环炮》，它是分上下，呃，月刊，里面又有很多新生代的作者，比如说前两年火起来的那个。画了胖老虎的不二马啊，不二马当时其实在幽默大师上面也是连载的有作品哦，还有挺出名的前些年的，呃叫极乐鸟他们的工作室，那个时候他们的工作室叫 A SO 吧，呃，他们在当时幽默大师上面也连载了多格的漫画，但幽默大师他这种逐渐的改变跟当时咱们国内的漫画发展其实脱不开干系的，那咱们讲到幽默大师连环炮它是改版的。和以前的不一样了。那咱们看一下当时的那个时代的话，其实咱们国内的漫画二次复兴其实已经开始了。嗯，咱们现在可以这么说吧？二次复兴，<笑>行。<笑><笑>当时有很多的漫画杂志，特别是以前咱们也聊过，像《知音漫客》和《漫友》，当时互相掐架的时候，《幽默大师》也是在那个时候实行了他的改版。其实咱们国内还有一本漫画杂志叫《漫画派对》，咱们很多人对这个也是非常熟悉的了。我在上中学的阶段，《漫画派对》上面就已经开始有猫小乐的连载了。<笑>我现在已经是一个漫画从业者，已经十多年了，那猫小乐还在上面有连载他的作品。猫小乐，猫总牛逼。猫<笑>小乐画的作品，其实漫画派对上面不只是有他的作品了。那漫画派对最早，它的前身是零一年那个时候叫学生广角，其实零六年的时候他就改版，正式更名叫的漫画派对。漫画派对也是漫画 party 嘛，它是一个有个英文名字。创刊是创刊在零一年，之后它的漫画定位是要轻松幽默搞笑。咱现在很多人对于漫画派对的印象，其实也是幽默搞笑这一趴的。当时中国漫画，不管是进行到什么样的阶段，不管是它中间，比如“五幺五五工程”，我这个新漫画要怎么发展，中间怎么学日本的那种分镜形式，又因为咱国内的对于杂志、期刊等等的呃受控的一些限制，然后中间怎么样子。有起起伏伏，中间经历了这么多，特别是咱们还前面也讲到了，有之一漫客和漫友中间的互相的掐架，怎么样子做这种四拼一的漫画，怎么样子呃中间做分刊，怎么样子做不一样的形式的对决，但是有这么一个形式，一直一直好像就没有断过，那个就是漫画派对上面的四个漫画连载，其实有很多四个漫画。是比我年纪要更早一批的漫画作者，当时选取的一种形式。你现在分析来看，有些像是把咱们以前的讽刺漫画之后的这种形式做了一种拓展和延展，特别是学习了欧美的。那种四个漫画的他们的
0: 表现形式啊，我知道了。我们现在还有一个专门的词儿，就是形容这个新的概念啊，新瓶装旧酒啊，叫黑色幽默、啊，对吧？以前我们不会用“黑色幽默”这个字儿，我们用的是讽刺漫画、啊啊。现在其实我们用的就是黑色幽默啊。
1: 行，听着一下子突然就高端起来了呢，是吧？其实这一种形式，咱们现在来回看的话，好像。和学习的新漫画的那种形式就是不大一样，嗯，而且好像也区别于这种新漫画的漫画连载，在你新漫画的不同的这种各个杂志之间互相掐架的时候，漫画派对以我的上面的这些作者为主连载的这些搞笑形式的漫画，好像一直都是有别于他们的，嗯，我在你们的那些互相之间竞争的体系之外的一个东西。其实漫画派对上面诞生了很多当时那一批的作者，咱们现在讲起来的话，很多人都有印象，比如咱刚才前面提到的猫小乐，对吧？还有周鸿斌，其实周鸿斌在漫画派对上面当时也是有他的专栏的。然后再比如贝贝龙，还有袁伟江、陈翔、于小刀、于小刀他原名叫于洋，然后还有奥东蓝蓝、奥东蓝蓝他们是两口子嘛，嗯，画的也有他们自己的代表作，很多很多了，比如。逼哥，咱刚才提到了猫小乐，你知道猫小乐他以前是住在青岛的吧
0: ？啊，是吗？你不知道吗？我不知道呀，他住在青岛呀。哎呦，是的
1: ，猫小乐以前最早他是定居在青岛的，哦、那当然他现在是定居在加拿大了。他自己解释也是跟他那个孩子教育问题有关系。青岛还有一个当时的漫画派对的作者叫做单伟，嗯，单伟其实也是挺有名的一个作者了，他自己之后也开过漫画工作室。然后他自己后面也开过培训班，小孩的培训班。那我和我妻子呢，我们当时也去他们的培训班咨询过，因为我们当时正在找工作嘛。其实我妻子在他那里也实习过一段时间。嗯，说回来，漫画派对上面诞生了一批这种作者。当时连载作者有一种方式是怎么连载呢？就比如逼哥，我给你十二页的空间，嗯，你在杂志上你只能画十二页。那么我想要尽可能的。把我自己搞笑的这种段子能吸引住读者，那我怎么做呢？三个四格漫，<笑>哎，这个是一种形式，是你说的一种形式。那还有一种形式是什么呢？我虽然是画的是多格的漫画，不是以四格漫画的形式在分，但它的逻辑是有点类似四格漫画的逻辑啊、哦。怎么样呢？我这十二页有可能是三页或者是四页讲一个小段子，哎，那这样子的话，是不是十二页里面会有三到四个小段子？那还有一种作者会选取的方式，就是我十二页，我讲十二个小孔，子，一页一个段子，我一页讲一个段子。对，是的，其实这个是很考验功力的。我当时有一段时间也是按照这种方式，我是画过搞笑漫画的。我在很早的时候是画过搞笑漫画，但是连载情况不太好啊。我就是在幽默大师上连载过的，那连载了一年之后就被砍掉了。其实搞笑漫画是很考验功力的。特别是你怎么样子去编段子，怎么样子去做这种段子之间的衔接，还有呢，我怎么样子在很短的这种篇幅内怎么表达出它的这种起承转合和后面的抖包袱，对，很考验这种搞笑漫画作者功力的。其实咱前面也聊到了猫小乐，猫小乐其实他的作品有一个很出名的，八零后、九零后，特别是零零后的一个集体的一个记忆，就是他画的那个阿衰。嗯嗯嗯，阿衰其实。是他一个非常长线的一个作品，也是特别的热销。阿衰最早在漫画派对上连载的，其实以呃四格漫画为主的一个形式。挺有意思的是，咱们国内的四格漫画画的这种篇幅，比如说它还是四平一，那么四平一一页里面可能是三条，那一页三条，那三条里面我大概讲一个什么样子的一个小段子呢？有可能是这一页三条可能是一个有联系的，或者是。比如我讲学校里面的一个搞笑的一个事情，那这个搞笑的事情一个主题，比如说写作业，或者是迟到，或者是呃吃午饭，以这些为作为延展，画出一批。这个其实是不是就有点像 B 哥你说的，哎，山田君里面我怎么样子，一个小主题弱的一个关联，把它给串联起来，嗯，其实是很类似的。阿衰当时连载的有很多也是以这种方式来在进行连载。咱们很多人对阿衰有集体记忆。说白了，漫画派对这么这么的火，一个是阿衰非常火是有关系的，再一个是跟那个时代那一批的漫画作者，他们所选取的主题其实都是以搞笑为主题，嗯，轻松幽默搞笑是跟这个有很大关系的。特别是现在咱们在看漫画派对的话，里面还是能看到阿衰。那么这么长线的一个作品，连载了七十多卷单行本。现在算起来销量，我已经不知道有几千万册了。<笑>其实统计到2011年，猫小乐的单行本销量，集合他的其他的一些连载作品，总销量已经达到一千八百万。册。哎，你这还不算网上的盗版，网上盗版其实是一股巨大的消费人群。是的，是的，是的。他的这个销量的冠军最后被谁打破了呢？其实就是知音漫客上的《偷心九月天》。哦。这个未来我们再聊吧。这个其实也挺有代表性的一部作品啊。是的，在这个咱们以后有机会再聊吧。特别是以前咱们在讲那个僵尸那一期的时候，其实也有小小的聊过一段时间。嗯，那咱现在回头来看。偷星九月天已经没了，知音漫客已经没了，但是漫画派对还在，猫小乐的阿衰还在。不管
0: 是大人还是小孩，其实大家都还是喜欢看这种轻松、幽默、搞笑的东西。或者变相的来说，这个也可能是四格漫画最终以极简单的方式，但是依然可以长盛不衰的存在、活跃的很重要的原因。它的供需关系会变得特别的直给，就是你创作它难度也不大。然后去阅读它，你也可以很快速的获得快乐，真的有点像短视频这个逻辑啊，确实是。但是
1: 怎么说呢逼哥说的那个创作难度上面。对于我自己是画过这种搞笑漫画的人来说，其实还是挺难的
0: 。哦，我可能这个说的不够精准，我觉得应该是绘制的难度不大，但是思考的难度可能会很大。是的，是的，确实是。因为正常的四格漫画，刚才大王也提及过呀，它是需要通过起承转合，每一个概念，如果把它放到镜头语言里面的话，都是需要大量的故事场景去给它支撑起来，才能让事情成立。我们才能从一个故事里面看到起承转合的发展脉络，但是如果把起承转合分别放到一张图片里面，四张图片连接成一个故事，这个就是我们刚才说的四个漫画构思上的难点。然后这件事，我觉得也侧面的表达出高田勋在最开始拒绝把四个漫画系列做成可以放到电影院里面的院线电影的最大的问题啊，对呀、啊，真的是太难了。它不是大家想象的，就是把它做动了。就像高天旭说的，不是那个样子的。我家那东西，它不是四格漫画的动画了。他也不是山田君了，而且山田君有一个更夸张的事情，就是他的原作者石井寿一先生本身又有把四哥漫画起承转合的这种特点给打破限制的，算是四哥漫画新生代的发起人之一、啊、所以你你会发现，整个山田君的这个作品里面啊，他不是一个小故事就一定要让你有这种，比如说预期违背，一定要让你有会心一笑。他有特别特别多是极其平淡的，或者说，他就是在用四张图片去描述一种生活状态，而生活状态不需要有太多的起承转合。这个还真是这件事情在这个作品里面，我记得有一个小故事，我印象尤其深，也是应该属于全篇我最喜欢的一个故事啊、哦。那你说说，就是有一天呀，这个父亲山田。回家了，他那个疲惫的身躯很明显能从画面上感受得出来，弓着一个背，然后脸上就是一副要死不活的样子。回家了，母亲这个时候呢，好像也是忙完了一天的家务，正在看着电视。嗯、父亲就表示他自己很饿呀。他母亲呢就说没啥吃的，给你拿根香蕉吧。然后一开始拿这个香蕉的时候，父亲就很不爽呀，说老子他妈在外面忙了一天了，这么辛苦，又累又饿的，你就拿个香蕉这么应付我，你就给我吃香蕉啊？然后他就很疲惫的。点起了一根烟，然后母亲呢，这时候也不管他，又又给他端了一杯，应该是一杯茶，然后就接着看电视，就是特别生活化。然后这个父亲呢，就以一种极慢的方式，坐在桌子边上，就坐在他老婆身边发呆啊，呆、哦、了一会儿，可能觉得实在太饿了，烟点了一半的手呢又停了下来，然后又拿起了那根香蕉，慢慢的剥开，慢慢的放到嘴里面，一口一口的咀嚼吃下去。就是那个小故事就这么简单，然后你就会看到镜头从室内到了室外，就是隔着窗户看到了黑夜里面一户人家的中年夫妻两个人，这就是这种特别平淡的这个。你把它放到四个漫画里面，其实它不太属于传统的四个漫画那种起承转合的方式。这个还真是，哎，逼哥，你有没有发
1: 现，其实你说的这个故事里面，其实这个爸爸回来是喝醉了。对，他是
0: ，我很难判定他是喝醉还是他真的很疲惫，但是确实是喝醉那种，就是有点意识不太清醒那种状态。对，应该是表现的对于当时
1: 的日本社会的，其实是一个小体现。日本他们不是有很多这种，哎，下了班之后出去喝一杯。哦
0: ，你直接回家，你
1: 是没本事的男人。
0: <笑>对，还有一个有可能是陪领导应酬，也是有可能的。是的，是的，就是表现出日本那个阶段，中年男性的经济压力很大。我们这个地方不是说我们有性别观念，但是在日本这个国家，特别那个年代啊，他确实就是男性主要负责在外面支撑一家人的收入，然后女性负责照顾家庭。嗯他确实是当时那个阶段就是这样的分工。其实说起来的话，这个也算
1: 是日本他们本身对于职场人的一种社交压力了。哎，是是是。回到家里以后，呃，慢慢吞吞的自己开始剥香蕉，有可能是已经忘了自己前面说的那些话了
0: 。其实看起来特别的有意思。<笑>是的，是的，是的。所以就这个小故事让我印象特别深刻，而且我突然意识到这个作品，它确实不是把四个漫画变成动画那么简单，它是一种极其慢性的毒药。就这种毒药的药性本身是告诉你生活的本质就是这颗毒药，而且你当下吃下去你不会发作，你不吃还不行。嗯，所以我觉得这个可能才是像咱俩到了这个年纪，都有了自己的家庭啊，我们也都在自己的家庭里面去扮演一个角色的时候，我们跟山田君，可能我们的年代啊。社会观念是不一样的，但是你就是会觉得有好多好多的那种点，生活的琐碎会产生那种共鸣，有点不大愿意承认自己马上要奔四十了，是吧？<笑>是的，是的。你再包括还有一个我印象特别深的桥段，就是他有那么一小个故事，也是大晚上的，外面特别吵，嗯，就是有几个小年轻骑着摩托车在外面就什么炸街，然后弄的声音特别大，吵到他们了。那作为这个家里面的。大当家对吧？父亲肯定就应该站出去。他们一开始还在家里面，先是碎碎念啊，觉得哎会不会是这个原因，会不会是那个原因？后来还是决定让父亲戴着一安全帽是吧？然后就出去跟他们讲讲道理。<笑>然后这个画风突然从出了家门的那一刻，你会发现他不再是那种二头身、三头身的那种 Q 版形象，整、哎、个比例变了，变成正常头身了。他拉长了，包括那个线条也变得更加的毛躁一些。你会突然感觉这他妈的生活出来了，就是这个以前你可能觉得它是一个故事中的世界，就是一个好像四个漫画里面的卡通世界，但是突然回归到生活了。你作为一个男人，你就是要在这个时候要站出去。黑灯瞎火的，有人影响到了你家人休息，甚至可能会影响到他们的健康，那你就要挺身而出。而山田君在里面的做法就是，你会明显通过那个背影就看出他极强烈的不情愿以及胆怯。因为当时炸街的就是几个还又高又壮的小伙子啊，就是一看就是那种脾气还挺火爆的。他自己呢支支吾吾的，跟人家还特别客气说：“哎呀，那个有件事儿，能不能请教你一下啊,啊？请问商量一下，对我们商量一件事儿可不可以啊？你不要用灯照我啊！我要跟你商量的不是这件事儿，就是一直支支吾吾的，不敢把自己的那个欲望表达出来。其实我觉得这个事儿特别真实，你知道吗？是的。就是男人不一定他都是那么可以挺身而出，他也会害怕的。但是你说你害怕，你作为这个一家之主，或者说作为应该站出来保护家庭的这个人，你又有一些社会责任、家庭责任，义不容辞。我觉得就在这一瞬间，全部都表现出来了
1: 。你看到整个这个片子里面，你能看到一个东西，就是这个山田君所谓的这个一家之主、一家之长，他作为一个中年男性，不管是应对家庭还是应对社会中的。各种的这种事情，他的一种倔强，哎，就是或者是他的一种有点外强中干吧，对对对,对,对
0: ，<笑>中间的那种小的不情愿。哎，我真觉得谁也别笑话谁，都这样，确实，绝大多数人都这样。
1: 因为他讲的就是普通人，你一看到那一刻的时候，你会发现哦，他其实就是普通人。对呀、啊，那你你自己设身处地的想一想，我作为一个平头老百姓，我自己也不招谁没惹谁，平常也没遇到过那种。特别的跌宕起伏的，像电影里面商业片里的各种情节，对吧、嗯？那我自己突然一下子遇到一个这种事情，我自己怎么处理呢？特别是你自己要遇到了几个小混混啊，蹲在那里，正在啊炸街。会怎么和这些人应对呢？其实很多人他自己内心里面都会有这种胆怯的东西的，是的，是的，特别是跟你自己成长的过程中的经
0: 历有很大的关系。对，不是所有人都是站出来的那个英雄。英雄最主要的吧，这事儿还不是一个，就是你逼到了不得不的程度。就比如说，他不是刺痛了你的软肋，比如他伤到了你的女儿，他已经切切实实的威胁到你的家庭了。他只是一个这个事儿，你可以跟他商量解决，也可以用。吼的方式解决也可以武力解决，它是有各种选择性的时候，你其实心里面那种恐惧感和那种无助，或者说。我就是一个从小就被人欺负的人，不代表我的年龄长大了，我的胆儿就长大了。就这个事儿，这是真的是非常真实
1: 的。你说,你说的这个上面，我岔开一小说一下我自己的一个事儿吧。嗯，就我自己，其实，在很小的时候是多多少少有点被人欺负的，就是因为人身材比较胖嘛。因为你大家都知道，每个班级里面都会有一个被人嘲笑的胖子。<笑>对吧？会有那么一个两个。嗯。那我当时其实是有一点点像是处于这种境地里面的。当然了，不是说达到那种特别过分的霸凌的程度，这个倒是不至于。但是好像小学的那些小孩天生的就会欺负胖子，这个是一个你好像不用教，好像小孩之间就好像达成的一种默契的感觉一样。嗯。那到什么时候突然一下子？我自己受不了呢，就在初中的时候，自己好像可能也是青春期了，到荷尔蒙突然一下子顶上来了，在班级里面一下子和这种欺负人的这个小孩之间干了一下，临界点爆发了，哎，拿着他的书，然后就扔到了那个楼道外面操场上，自己跟发了疯一样，把他的书全都给扔出去。自打这次之后，在那个班级里面就没有这种能欺负我的这种人，那么我好像就慢慢的。就觉得我有一些东西，我表达出我的情绪似乎是可以的。那么我自己在生活中，这个时候就会出现什么情况呢？比如说坐公交车的时候，哎，前面有一个老太太，那个老太太可能颤颤巍巍的正在上车，那那个司机就不愿意了，就开始催，快一点啊，怎么怎么的，哎，开始来吼。然后这个时候我可能会在后面突然就吼一句，然后你没看见前面有老人吗？哎，这个时候，大多数人可能会觉得哎比较惭愧或者比较怎么样，哎，这自己就住口了。嗯，会觉得哎，我的这种是有效的。那么自己在那个年纪，荷尔蒙顶上来的那个年纪，似乎更容易的能做出这种挺身而出的见义勇为的行为。<笑>是的。但是之后你慢慢的发觉，好像慢慢慢慢的之后，你考虑的东西会越来越多。对，你自己最后付诸的这个行为或者是结果是。我可能不会说直接和你有什么冲突，我可能会想避免这种冲突。那最终的途径可能会是报警。我在之后真的遇到类似的那种，比如说极端的冲突的情况，可能就会选择去报警，而不是说直接的就和人啊就开始硬顶啊。
0: 这就所谓的多一事不如少
1: 一事。哎，那我自己身边其实以前也是有发生过的，有时候逞一时之勇，以前小区里面是有这种最后被人。两刀给攮死的也是。有的。哦，那你说自己慢慢的，好像这个青春期的荷尔蒙逐渐下降了之后，那你对于好些事情的那种考虑就不会说像十几岁那个时候的那么的简单了。是的，是的，是
0: 。因为你的顾虑变多了。是的，而且其实你说这个故事有一个特别有映照的，也是在刚才咱们聊的那个小片段里面，就你还记得刚才我们说山田君出去跟这几个。玩摩托车的小青年啊，就那个颤颤巍巍、慢慢悠悠的沟通的时候，他的这个丈母娘出来了。丈母娘可不管这些呀，就直接就阴阳怪气的指着这几个小伙儿说你：“你你们那么牛逼，你们应该去行侠仗义呀，对吧？你们你们干嘛晚上出来嘚瑟？反正就给他们一顿说，使劲恭维人家。哎”<笑>你就突然发现，好像丈母娘里面扮演这个角色，她一定程度上解决了这个山田君一直很难开口的，就让他一直会有那么一些又恐惧又纠结又踌躇的。种状态，那等到这个事情结束之后，山田君没有直接回家，他是坐在公园那个小秋千那个地方，他幻想了一出戏，哦、<笑>就是摩托机车少年绑走了他的老婆和他丈母娘，然后他的孩子呢就在后面哭着要找妈妈，他这个时候就化身这个蒙面侠，然后月光蒙月光蒙面侠，对吧？这个就很他们就很团块那个时代那代人的想法。然后呢，他就骑着摩托车去追他们，就幻想自己是英雄。但是梦醒了，他发现自己坐在月光之下，想象这一切还有那么一些可笑。然后这个故事戛然而止了。这就是我说的，你成长之后，你顾虑多了，但是你内心可能还会有那份：如果我热血一些，我变得更爱出风头一些，这个事情的走向可能会变成那样子。但是现实告诉我，算了，我现在就是一个上有老下有小的普通的中年人。对吧？我的生活就是我现在眼前的这一滩糟粕。中年男人在幻想中扬眉吐气。<笑>哎呀，就这个故事太就真的中年人看看吧，中年人看看。其实你仔细想一想，其实挺扎人的。真的，真的，真的是。呃
1: ，特别是后面他那个丈母娘出来的时候，他的画风一下子又变成二头。哎，他又回去了。在某种程度上，把这种作为成年投身时候表现出来的这种窘境，嗯。给稍微的消减了一下，是的。但是你仔细想一想，<笑>其实
0: 还是挺扎人的。对，哎呀，这个故事就有意思了。那我们刚才聊了这么多故事啊，其实是有目的的。刚才我们也说了，高田勋在创作这个作品的时候，前面的一些问题逐渐的都解决了啊，也开始排成了一个五个多小时的，他自己认为可以拍成电影的剧情了，并且做了删减。那么我们开始进入到制作环节了。制作环节又出了很多很有意思的事儿，包括刚才我们在讨论画风。就大王，我们在聊《辉夜姬物语》的时候啊，你记不记得咱曾经其实聊过高田勋怎么样虐待他团队的小伙伴的那个故事啊、哦？就是一顿血虐，就弄这些人各种括号无理的要求啊啊、哦！那这回这个肯定也是一样的吧？对你有没有发现山田君这部作品其实有很多跟《辉夜姬》相似的影子？嗯是，是的，比如说绘画的风格，对吧？也是那种好像淡淡的。水彩的那种感觉，然后到最开始，你记不记得有一个小结婚的桥段，就是他跟他的太太在丈母娘的这个演讲过程之中啊，你们两个人未来会经历什么，然后会有一个小主曲姑娘来取代自己小女儿出生的隐喻。哎，从他那个
1: 开场里面，你是能看到这个是以他女儿的口吻在开场的。嗯，那么他们。怎么样子？呃，儿子出生，怎么样子？女儿出生。某种程度来说，你可以带入女儿的视角，她的哥哥是淘汰狼，是吧？她自己是主曲姑娘，嗯、婆婆是
0: 月亮。
1: <笑>对，其实你你看到里面有很多的一些影像风格，就像斌哥说的，是有一些灰夜机的那种影子的。哎，包括配色，对吧？就是这种感呈现。哎，是的，她的那个影子其实就在于。他是用了那种细碎的铅笔线条、不封口的铅笔线条和，呃，里面像是水彩的淡彩上出来的那种颜色。对的，但是它没有灰叶机那么复杂
0: 。如果我们按照时间的维度来思考这个问题，你就会发现变得有意思了。嗯，有没有可能呀？山田君其实是未来的灰叶机，高田勋在用他做的一场测试练手吗？哎，高田勋呢，在这部作品里面，<笑>他其实是提出过一个想法的。他想充分的利用原画的那种粗糙的线条，然后去打造水彩画的色调。嗯，但是你别忘了，高天勋是一个不会画画的动画监督啊。就大王，如果你现在是高天勋的同事，他现在就在你身边，站在你边上跟你开会。我要做这部电影了，但是呢，哎，我也说不好，反正我就是想用这种，就是很粗糙的线条去打造水彩画的色调。来，你翻译翻译，你应该怎么做？你怎么理解的？<笑><笑>你怎么理解的？就是当时他边上的那些画师怎么理解？就是提出无理要求的甲方<笑>。<笑>但是你仔细一琢磨，好像哎也不是不行，但是你又说不准到底该怎么做。反正这就是他们很大的一个困境。在这儿，我们就要再提一个人了。这个人也是在咱们高田勋系列里面的老朋友啊，田边修，嗯，田神啊，他就是《辉夜姬物语》里面那个被高田勋要求啊要做人物造型、作画设计、研究笔触、分镜拍板、构图，甚至是整个这个所有的流程全要他来的那个人啊，哦、那个怪那个苦孩子。<笑>而且他在更早一步的，就是我们今天聊的山田君里面啊，其实他也是一个非常非常重要的成员，甚至是。他是最开始希望能纳入到这部作品的优先想到的重要角色，嗯，而且他这次还有另一个使命，就是要通过他呀去邀请另一尊大佛。这个大佛呢，也是我们的一老朋友呀，大众神志。哎，还记得吗？东京教父里面把那个雪画出层次感的变态，原来如此。是吧？就感觉时间线收缩了啊！波罗油子最近聊的作品，其实都是这些牛逼的人一点一点的给搞出来的。哎，总背后好像都有这种熟悉的名字。对，反正就是费了九牛二虎之力，就总算先把这哥俩大佬给弄来了。那么他们一进到这个小团队啊，这个事儿就算完成一半了。但是光靠他们俩还不行嘛，还要继续去组建团队，因为毕竟要做一部动画电影。这个地方其实我要稍微顺便往外拐一嘴：大王，你知道这部作品最终花了多少钱吗？这个我还真没查过。我们之前说，呃，《辉夜姬物语》是五十多亿日元，创了一个日本影史的记录。这个山田君啊，一点也不便宜。山田君最终花了二十亿日元，能
1: 想到<笑>一点儿不少。你虽然看到他的那个画面好像很简朴、很简笔
0: 画，哎、但是制作过动画的人都知道他其实，他的制作上面一点儿也不简单。<笑>是是是，再加上他各种创新，各种就提出各种要求，你要还要需要做测试，对吧？请的又是各种牛人，他就这个钱呀、啊，一定不会是一个小数目。是的。但是你知道，你请来的牛人多牛逼人身上的臭毛病也多啊。就比如说，有的人啊，就早上就起不来，就愿意晚上干活，对吧，大王？
1: 那啊啊，你你突然替
0: 我的<笑>是吧<吗>？<笑><笑>有的人呢又不愿意，就是天天在导演眼皮底下干活啊。然后有的人又觉得吉普利那边，哎呀，你们什么都好，画画太压抑了，对吧？你毕竟他妈几个怪老头，天天有各种的奇怪的要求，就很难受。这些大神你们还得需要他们参与这些项目。总之呢，就为了把这群活神仙给伺候好呀、啊，好好干活。林木美夫呢？就决定在吉普利旁边租了一间小房子、哦，把这个小房子装修装修，专门就来供这些神仙啊！你们就去那边，反正你们想几点来几点来，咱只要把这个不同时间段的这个项目规划，咱按时完成就行。了
1: 。大佛先请出去
0: ，哎，我先请出去，但是我要就是先把你们给安抚住，然后给这个工作室命名为第四工作室。哦为什么叫第四工作室呢？卖个关子，在未来的吉卜力发展史的那个节目里面，我们可能会跟大家再去聊一聊啊。大家如果感兴趣，可以先按下不表。哎，然后我们再再回到这部电影啊，就这部电影被部分的类似，比如说电影博主呀、动画博主啊解读的时候，他们提过一个概念，就大家如果熟悉这个作品的，应该也对这个事儿不陌生，就是说。我的邻居山田君这部电影用了比平时制作三倍以上的工序来完成的。嗯，那么这个三倍以上的工序到底是指什么？哎，在哪儿呢？工作量三倍在哪儿啊？这个部分啊，原因就出在刚才我们提及的水彩的画风上。高天勋呢，其实他有两个目的。第一个目的呢，关于笔触的，他说一定要充分发挥那种士气十足的笔触。就比如说刚才我们说那个大半夜的，有人骑摩托车啊，去在他们家周围扎哄，就突然一出去，你会发现那个线条非常的狂浪啊，就是那种特别夸张的粗糙的线条的，它的边线在那个时候
1: 又出现了很多。呃，像是多层描线，哎，对，呃、出现的那种
0: 抖动感。对这个大王，如果从你的角度来说的话，这应该不是一个很容易画的事儿啊、嗯。就别看画面简单啊，这不是一个很容易画的事儿。
1: 我自己平常画一个封了口的这种钢丝线，咱以前节目里也讲过，钢丝线的这种人物外形怎么画，特别是速写功底好的人，我怎么样子一笔成型，然后中间怎么样的区分，是吧？那我可以达到怎么样子的最优解，但是。你让我画完一遍不算，那我后面还得再多描两遍，我是不是多描两笔？那我画十张，是不是就多出了几倍的好几倍的这种工作量？其实这个是很好想的。是的，是的
0: ，这事儿不过在现在有一个人很好的传承了，我们也聊过雾山五行的灵魂导演，是吧？他这个线条也是非常的不得了呀。然后高田勋的第二个目的哈，他是要尽量有这种水彩感，嗯。就这两件事其实是最终决定了，呃，我们这个工作量翻了三倍的主要原因。那么，既然翻了三倍，是哪三倍呢？我们来细数一下。第一，你肯定要先正常画原画的，因为这毕竟是一动画片嘛，你要把原画给画出来，这是一倍了传统的工作量。第二个是你要去做一个便于上色，并且要符合高天勋所要求的那个笔触的线条，就只做线条。做这个线条是为什么呢？除了笔触之外，是为了给第三步做服务。他会专门再画一个指定溢出的，或者是指定要留白的范围的一幅画。就是你会发现，它这个上色，因为它都不是封口的，它那个颜色有的是溢出的，有的是包裹的。啊，有的是会闪一个小口的，这些都不是随机的，都是他们细致到每一幅画都指定好了，就在这个人的，比如说刷了一个黄色的 T 恤，那这个黄色 T 恤这个颜色到底是溢出线条一点，还是留着一点，全部都是一点一点的要有精确的要求啊
1: 。等于说他把这个描线的和上色的这个层给分开了
0: ，分开了，而且都是单独要做一遍，啊、等于说加起来就是三遍，然后再丢进 C G 里了。啊，这个一听有点麻烦。<笑>对吧？这个 CG 啊，包括 CG 这件事儿也不得了呀。就是这个 CG 的这个事儿，加上前面做了三位的工作量，加上找了这么多的神仙啊，二十亿，这么就来了吗？但是你说这个是二
1: 十亿啊，其实你在看山田君的时候，特别是和咱们前面聊过的灰夜机进行对比，其实，在山田君里面是能看到他有一些部分是用了三兄二的。哦，是是是。就是 CG 感还比较的明显，对，就是他在某一些方面还是用了这种工序上怎么样子，我能不能稍微的嗯做一些小偷懒、嗯嗯，其实你是能看到的，嗯、但是你在辉夜机里面就已经能看到它是完全的不计成本了。
0: <笑>但是啊，这个时候又但是了，吉普利头号黑粉丝将日本动画推向世界舞台，著名动画监督亚久手又说了，啊，这个前缀可真长，<笑>说其实真不至于花那么多钱。啊，那些就是色彩技术啊，其实用数字技术一键就可以搞定。说白了，就是牙浆手的意思，就是高田勋你还是不行，技术不行。哦、
1: 我也我也想反驳一下，那也难怪他自己本身也做不出来呢。
0: <笑>但是这事儿就看大家怎么站队了哈，<笑>你到底是站在牙浆手这一派，还是站在这个高田勋这一派？不过我可以给高田勋这一派的支持者再做一个信息补充啊，嗯，在制作山田君的这个期间，因为。高田勋本身，别看是这么一个还挺木讷的老爷子的形象，但其实他做了非常非常多在动画上的创新。你知道 C G 动画这件事，吉普利其实做的还算蛮早的，而且他们做的也比较成功。但是在这个地球上，有一家专门以 C G 动画享誉全球的公司，叫迪士尼。哎，就在做山田君的时候，迪士尼动画团队其实来吉普利拜访过的。哦，他们看到了高田勋最近在用这种技术做山田君的时候，其实是赞叹不已的，因为。其实从他们自己本身制作的那个
1: 流程工序和他们自己创作的绘画风格来说的话，迪士尼是有他自己固定的风格的。那山田君和以前吉卜力做的东西是不太一样的时候，他们是能看到作为高田勋这个
0: 创作者他自己个人的自我表达。他是能看到自我的一些印记，嗯，总之就是大家站押井守还是站高田勋，这个请你自便啊，我们只是给大家提供了一些线索。<笑>这个事儿呢，就这么一直磨，一直磨，哎，说好听点就是让这群制造大佬们不断的突破自我，对吧？但是你说不好听的，就是给他们真的是折磨的够呛啊，就这帮人。那么又去啊？吉普力头号黑粉头子，将日本动画推向世界舞台的著名动画监督亚江守啊，他又来了。<笑>他说：“你瞅瞅，我我很严
1: 重的怀疑，逼哥是不是把这个前
0: 缀加上是为了我们的撑时长了<笑>没？”没有没有没有，这个确实我们要尊敬一下亚江守先生啊啊！他就又有意见了。他说：“你瞅瞅高天勋说的那些话啊，你明明自己也不会画画。”你非要说什么？哎，我要水彩质感，我要那种没有轮廓的填充色彩的感觉，而且你还这么缀了一句说，说我不管，你先给我画出来看看，具体怎么做你们去思考。<笑>你说这事儿谁不迷糊啊？这押金手就抱不平了。我觉得这个他说的其实也挺有道理的，就心疼下面的工作人员。啊、这
1: 个是真的是很有道理啊！作为本身自己也接活的一个创作者来说，这个是时常就会遇到的一些各种各样的问题。
0: 拳<笑>头都乱进了，是吧？听到这些话，<笑><笑>我现在已
1: 经对这个事情看得很淡了。<笑>怎么样子应对不同的甲方，也
0: 有各种各样不同的应对方法，对吧？但这个事儿，你说作为高田勋本身一动画导演来说啊，他自己的一直坚持的观念就是：动画能不能如期上映其实不要紧，哎，能不能赚到钱其实也不要紧啊。就整个制作团队这 staff 们全部累趴下了更不要紧啊。最重要的是什么？就是做出好作品。只要好作品出来，一切都知道了。这就是高田勋。你说他单纯，你说他执拗，或者说说他偏执。这就是他的想法，他的真实想法。哎呀，想一想的话，其实是一个挺自我的一个表现了。对，所以江湖才会有一个传言嘛，高田勋制作动画会逼走好多好多画师，包括也有那种传言他 PUA 了近藤喜文，搞得他最后崩溃大哭。但是这个事儿我也产生了怀疑，后来网上查了查，你知道吗？实际上呀，没有说的那么夸张，而且更有意思的就是这种。比较贬低啊，就让我们觉得高田勋怎么是这样的一个老爷子这个人呢、啊？这个话的源头其实反倒是来自于宫崎骏和铃木敏夫，<笑>就自己关系最好的兄弟啊，就是黑他两句啊。这确实他们之间的关系就是这么黑来黑去的，被好兄弟出卖了。对，但你知道吗？实际上绝大多数跟着高田勋就一起做这个作品的画师，是人家做完之后其实还是很感激高田勋的。嗯，就你知道，过程是过程，结果是结果嘛。他毕竟。过程做的是痛苦的，但是大家看到一个很好的作品，我相信不会有一个真正的创作者面对好作品的时候会去抱怨我制作的过程多么痛苦，然后我会去贬低这个作品的，不会的。嗯，其实结合我
1: 自己自身经历的话，咱也呃，岔开先聊一下。嗯、呃，结合我自己的自身经历的话，其实我自己，呃，特别是我和我妻子，我们当时在青岛的工作室工作的那个阶段。现在回头来看，还是蛮辛苦的一个阶段的。嗯，你不管是从你赚的稿费上多么的廉价，然后中间你又有怎么样子吃上怎么省，然后你生活上怎么节省，怎么样子住在工作室遇到各种各样的问题，但是你现在回头来看，自己的技术提升的最快速的阶段，其实就是在那个时候。当然了、哎。嗯，你自己在创作过程中达到了某一个阶段之后，你肯定会达到一个平台期或者是一个瓶颈期，这个是肯定的了。对，每个人进步最快的阶段肯定都是最初的那个阶段了。但是你自己回头来看，自己有没有在那个过程中怎么样子的努力，怎么样子的能突破自我，其实就是在那个时候，有
0: 很明显的那种感知和感受。嗯。话说回来啊，真正那些厉害的创作者，真没有一个，我觉得都是那种和和气气的，就跟你说啊，这个也行，那个也行，就能做出好东西了，哎、对吧？是的。宫崎骏，你你不要你好意思说高年薪嘛？宫崎骏在他手底下干活的那些人，他妈李狗嗨那一集还不明显吗？<笑>真的你好到哪儿去？就大家其实都一样，但是我觉得这反倒作为一个观众应该感到幸福，就是还有一部分创作者是用这种方式去对。你们看到的这个作品负责，我觉得这应该是另一种层面的幸福。嗯，其实我自己现在来说，我自己没有组建工作室，其
1: 实有一部分原因是自己在这个上面过不了这个坎儿
0: ，狠不下心
1: 来。哎，对，就是你自己如果说完全是属于自己创作的话，那么我就是自己把握自己的这个度就可以了。嗯，但是如果说我组建了工作室，招了其他的人，我到底是要要给人很好的待遇呢，或者是给人家？呃，很轻松的工作环境，还是说我要狠心的去逼底下的为我工作的这个人？我对这个事情上是挺矛盾的，嗯，所以我在这个上面就没有那么的，嗯，怎么
0: 说呢，就没有那么的狠心嘛，或者是自己狠不下心了。这个动画做的差不多了呀，接下来就到了喜闻乐见的宣发环节了。哎，还有故事，首先啊，先说一说铃木敏夫这边啊。这个一般宣发到了这个环节，都得铃木敏夫来牵头了，因为吉普利几乎所有的作品都是他负责宣发的嘛，就包括一些什么海报文案呀，选什么样的宣发方式啊，选什么渠道啊，包括怎么去哄这些导演们开心，让他们去配合宣发<笑>，就这个大王可以想象吧？<笑>见人说人话，见鬼说鬼话。哎，对，就其实作为这次是我的邻居山田君。但是这个邻居的概念其实还真不是山田君作为吉卜力的首部作品，严格来说，还有一部也是讲邻居的故事哦，龙猫嘛哦，你看不到的邻居嘛，<笑>包括久石让给龙猫写的，其中有一首歌不是叫《邻居家的龙猫》哦，是的，是的。作为邻居这个概念，可能呀、啊，后来大家推测也是最早。就是铃木敏夫不是牵头做的这个项目嘛，也是引起他兴趣的原因之一。我觉得就是龙猫当时太成功了，啊，再来一邻居。但是你知道，到了真的要定夺宣传语的时候，哎，又犯难了。最大的困难啊，其实是有一个场外信息的，特别好玩哎，就这个最大的困难呀、啊，就是不确定高田勋老爷子会不会拖更，因为他之前所有的作品就没有一个准点儿的。哎，真的就当时给林木敏夫折腾的够呛、哎，这
1: 个也是很头疼
0: 。对，所以他有一个应对办法，就是他这次干脆摆烂了，在宣传片就宣传片都已经发布了，里面加了一句话，我估计故意就阴阳怪气自己这些老伙计，他说制作顺利延期周。你品品这句话，制作顺利延期周啊，就是意思就是高天勋你有点鼻我啊。然后比这个还要让林木敏夫头疼的，就是高天勋其实是一个挺记仇的人啊。哦有点小心眼啊！就这个呢，是有一段故事的。刚才我们也提过，这部电影跟他临近的其实是《幽灵公主嘛》嘛、哎。是的，宫崎骏在那边忙活的。铃木敏夫他还有一个身份，就是德间康快的小弟。就是你能办吉普利，其实主要是源自于德间康快那边给的赞助，嗯、然后把铃木敏夫给派过来嘛。所以说，他还有一部分的工作是要处理德间康快那边的事儿。当时刚好啊，德间集团账务出了一些问题，就在《幽灵公主》那个期间啊。嗯。所以铃木美夫特别忙，就他自己说的，就是白天在那边忙的焦头烂额的，晚上也不怎么睡觉，就再跑回来跟宫崎骏那边再去来回那么倒腾商量他这个进度呀，研究研究他自己做的这个剧情什么的。就这事儿其实是被高田勋看到眼里了，他说你是一个制作人哎，拜托，你心思怎么就不在作品上呢？就是他其实有点误解。铃木敏夫了，铃木敏夫其实也在做正事儿，但是他更多的，高田勋是站在一个创作者的视角，他觉得你制作人就应该更专心的在做水上，你那边招给别人去忙嘛，这个是后来他们解释过，但是高田勋心里面一直有那么一截啊，林木敏夫也把这个事儿也比较上心，所以说这次在制作山田君的时候啊，他就特别认真，他特别在意这个东西。作为一个合格的制片人，我一定要时常伴你左右，一定要围绕你来转啊，我一定要服务周到。对，一定要服务周到。那么山田君他的特殊性，它是一部轻松的，对吧？描写家庭氛围的一个外在表达的，由四格漫画改编成的电影。嗯，那么结合一些当时的时代，还有日本人骨子里面，其实就有一种那种怎么说，就非常严肃的。那种面对喜剧的状态，就是他还不是像我们中国人，就是那种喜剧是真的能敞得开怀的笑。你发现日本很多喜剧都是一本正经的板着个脸，那种说出那种很无厘头的话，就日本观众更能接受这种的方式的喜剧，就是也比较喜欢一些明朗的、健康的那种笑点。就是你这种黑色幽默你吃不开，所以说呀，当时铃木敏夫给出的第一版文案、啊，他考虑了这么多之后，写的是叫《阖家平安》。是全天下的愿望，然后呢，在这句话的副标题就写了个叫“欢笑、泪水和感动”啊，熟不熟悉啊？记不记得我们这个？这是一个老套路了，《天空之城》里面啊，好看、好听、好治愈，是吧？这
1: 好吃、好玩、好欢乐啊，比
0: 较习惯的这种套路。但是这一版被高田勋立刻就否掉了。他给了一个理由呢，是觉得这句话不符合他的电影内容。嗯，因为高田勋本身是一个挺反感营销的人，就他认为宣传其实是一件很危险的事情，就是你宣传一个不好，会把人们狂热的引向某一个方向。哎，我觉得其实他说的挺有道理，就你比如说结合咱们现在这个时事来看，也幸好老爷子就没在这个时代看到现在的电影营销啊。是啊，你比如说你看一眼抖音，我估计他就能气死了
1: 。特别是咱们现在那个电影营销和过去的还是有很大
0: 差别的哦，还真是。你知道最近电影圈一些老师们在讨论一个话题，我自己其实也参与讨论，我觉得挺感兴趣的，也挺让我反思的。就大王，你有没有发现现在的一些电影院里面那种点映、路演，哎，那种活动，就基本上全程没有在聊电影，跟电影一点关系没有。比如说啊，我跟你表个白，说点什么土味情话，然后一起拍个照，制作点热点，然后做个蛋糕，甚至跳个什么科目三，就全是这种东西啊，嗯、就是非常的服务粉丝嘛。哎呀，我就是很难去表达那种心情。其
1: 实就是一个有点像是往粉丝化逐渐渐变的那么一个感觉。对对对，就是他做的所有的这些事情，都是在让电影里面的不管是演员，或者是
0: 导演，或者是等等他们这些人去怎么样子服务粉丝。嗯。我们反正也不好说这件事，但是至少对于高田勋先生，他在当时的那个阶段，上个世纪末的时候，他就严厉地,地表达出了自己对于宣发这件事情，特别是跟他自己作品不是那么有关联的宣发，他是无感的。那么这个事儿，铃木敏夫啊，他肯定也得听呀，没办法，这活神仙又说话了，所以他就为了哄高田勋开心，就想到了。哎，最近被折磨的够呛的那个近藤喜文，哎，随口说过一个词儿，这个词儿呢好像还挺有意思，叫什么呢？叫随便<笑>。所以啊，你听听啊，后面改的就有意思了。他第二版就改了一个叫“日本大师级导演高田勋的最高杰作诞生”，主体不是活下去，而是随便。这个活下去的这个梗是来自于哪儿呢？就是《幽灵公主》，因为他们几乎是同时间上映，一前一后嘛。幽灵公主那边高喊着活下去，然后这边高天旭
1: 就随便，用咱现在的话来转化一下的话，<笑>就是躺平躺平
0: 。哎，对，这事儿没完啊，至少这不给甲方看东西得多准备几版吗？后面还又写了几个啊，听听啊，五口人一条狗，交织着欢笑、泪水与感动的每一天，还有点点点什么来着？<笑>这个<笑>这个结尾就很调皮啊,啊、就是，还有什么来着？哎，就很无厘头，就是他想跟这个作品尽量做一些匹配。还有下一个，超越《幽灵公主》的吉卜力工作室第二部国民级电影啊，自己打自己啊，这个制造内部矛盾，自己互相掐。再来，为全国人民送去幸福和活力的名导高田勋的，可能是最棒的作品啊！你看这个啊，很注意广告法啊，可能是最棒的作品<笑>。还有。明日全面上映，请大家随便找个时间来光临影院。<笑>这是他写的一批文案，然后拿去给高田勋去想啊，就你选一个。但是他准备要去选的时候，就他写出来的时候自己给自己写乐了。哎、他心里肯定想的，这他妈太傻逼了，这个。<笑>然后后来他又补了几条，他补了几条，可能就相对往回再收敛了一下。比如说，人生要学会放弃啊。啊，是不是有中年人那味儿了？其
1: 实他整个这个作品里面，其实也透露出他的这种意思在里面。嗯嗯，特别是他在后面，其实也是有点题的
0: 。对，包括他还写出了一个啊，这个主题是一个英文叫 Queen Sarah, Sarah， 就这个是一首歌，他大概的意思就是世事不可强求，顺其自然吧。我们不可能预见未来。引用的是美国上世纪五十年代啊著名的那个雀斑皇后，嗯 ，Doris Day 的一首歌啊。这首歌其实。大家应该听到歌就会比较熟悉
2: 了。
0: 虽然这部作品没有直接引用这首歌，但是这个歌词所表达的他们的立场，其实放到了山田君这部电影的最后，用一种其他的方式把同样的意思给唱出来了。对，是的，其实他最后其实是呃，他们全家有一个合唱嘛，哎，就是那个，其实他
1: 是有这种合唱的这个点题的。对对对对,对，他其实里面歌词的内容是什么？就是世事多变化，世事难预料。未来难以预见，但值得我们期待。嗯，其实他透露出一个什么意思？生活不要太勉强，
0: 如果不行，那就放放手。是的，是的，是的，这还真的就是他们最初想做这样的一部动画电影的原因
2: 。未来<音乐>
0: 但是最有趣的又来了啊！零零散散的，用各种方式哄着高天勋，按照他的想法写了这么多宣传文案。哎，大王，你猜猜最后这部电影用的定版是什么啊？我猜一猜，难道是随便的那一版吗？嗨<笑>，比这个还要夸张，用的是第一版啊！最后电影宣传语：合家平安，全世界共同的愿望。讨厌不讨厌呀<笑>？回去了，最后用的还是这个。就我觉得有可能呀、啊，就是高天心啊，我逗你开心完了，剩下的你得听老子的。<笑>反正最后我们看到的海报用的是这一版，而且在预告片中也有一个小彩蛋，它穿插的这个字叫“这样稀奇的家庭也许还存在于日本
2: ”。
0: 嗯，这句话呢，有一些人会觉得有些耳熟，耳熟的原因我告诉你们是为什么，因为还是。刚才我提到的邻居嘛，这不是吉卜力的第一部关于邻居的故事，这是第二部。另一部是《龙猫》，而《龙猫》里面的宣传标语是“这样稀奇的生物，也许还存在于日本”。他把那个生物改成了家庭啊、嗯，所以这两部一定是在铃木美夫的心中会有一个关联性的。其
1: 实你现在看起来的话，他这个家庭也并不是说多么的稀奇啊，其实是能打很多人的，因为他有很多地方都能让人产生共鸣
0: 。对。所以在这样的一个故事，进到了这么一个环节的时候，我们会发现它已经无限的接近，可以出现在我们的视野中了。那么作为一部电影呢，肯定还有一个很重要的事情，就是要去联系合适的宣发团队。哎，哎呀，这个宣发团队呀，大王你是有所不知呀，真的是太好笑了。<笑>你卖的这个关子，赶紧讲一讲。宣发的时候，其实遇到了一个很大的问题，因为我们纵观吉卜力之前的作品，他们会有一些固定的宣发公司。其实当时呀、啊，宣发公司也就是东映、东宝和松竹，就是这么几家嘛。哎，是。他们主要合作的都是跟东宝那边合作。嗯。但是就临近这个作品要上了，隔间康快就他们顶上的老大，突然就说了一句话：“咱这个幽灵公主这么成功啊，哦、发行公司就别东宝了，换松竹吧，再创辉煌。”给他们一股劲儿啊，走了啊，<笑>就就很奇怪，就是林耀发了之后，最后这个作品其实是跟松竹那边合作发布的。但是你知道，铃木敏夫他心里特别清楚，就之前的所有的作品高口碑、高票房都是他们跟东宝那边一点一点的磨合出来打出来的，真的是离不开东宝。他觉得这次哎呀有一些难搞，就是找德间康快一顿商量，但是他就是不听。这件事他好像特别的坚持，难道背后有隐情？对，因为东宝确实就是等当时整个行业的绝对的老大。是啊，你松竹加东映，你是没有办法跟他们去比肩的。大家现在想想，当时你这边那个咱小时候看的很多跟日本相关的，包括电影开头还都是东宝的那个画面。是的，是的，对吧？这东宝的这个影响力特别大。但是你临近关头了，而且这部又是一个投资这么大的一部动画电影，铃木敏夫身上的压力可想而知。关键这还没完啊！除了就是说他们这个宣发水准上有一些区别啊，松竹当时还出了一些问题，就他跟很多很多地方的影院闹出了一些合约问题，就是以至于大阪以北一直到九州整个一大片的影院啊都不能用。哎，那德间的掌门人为什么这么坚持呢？就这件事一直是一个谜团，就包括到录制节目期间我还一直在找这个问题。没有找到答案，就如果有人知道有什么答案，也欢迎留言告诉我们。我觉得这个现事儿是一直让我觉得很好奇和产生困惑的问题。但是在这个过程之中，还看到了一件很有意思的事：宗竹呀，他们不只是说跟这些当地的院线闹了一些合约的问题的不愉快，奥山荣董事长就他们的董事长。将自己做经理的儿子奥山和游给解雇了啊，就整个在家族内部还引起了轩然大波。家族企业<笑>爸爸解雇儿子啊，从头到脚，从内到外，整个这个宣发公司就出现问题了。最后呢，嗯、就会导致他们的这个票房非常非常差，二十亿的投资最终回账是八点二亿日、哎、元。那你说，当
1: 时如果他选的不是这个宣发的团队，那么会不会有可能是不一样的结果？
0: 反正事后东宝也有人找过铃木敏夫聊过这事儿，他自己一拍胸脯说：“哎，我们要做这项目，也可能不多，五十亿左右吧。<笑>就”就就这么聊的，有点讨厌啊，<笑>就有点讨厌。这个、件事儿呢，其实也对于铃木敏夫来说，他自己觉得，那我领导在前面，他很坚持这个事儿了。领导也拍着胸脯说跟松竹，那么是不是这个结果出现这个样子，领导也应该能理解，对吧？你毕竟你是做这个决策嘛。所以当时在德间集团的全体员工，他们会有一个汇报业绩的这么一个环节上，还闹出过一句很有意思的事儿。<笑>你知道，就是因为换了发行公司之后呀，铃木敏夫就感觉，哎，你是不是社长得背个锅？而且他们在这个票房惨淡，这就是事实，你也没法给绕过去。然后呢，他们就开始要准备汇报了。德天康快就把铃木敏夫给叫过去了、嗯、啊，站在所有的员工大会上去汇报山田君的成绩。咱私下说私下的事儿哈，这个发行公司换了换成松竹呢，这件事确实是我不对啊。就德天康快跟铃木敏夫私下低头了啊。咱做个电影也挺不容易的啊，我这个这次我认错，确实是我的问题。但是到了这次员工大会上。在家赶会在上面讲话，请我们这次负责山田君的这个总制片人铃木美夫上前跟大家汇报一下，并且在铃木美夫上台之前，他补了一句啊，大家都知道我的邻居山田君呢票房惨淡，这要完全归咎于铃木美夫，<笑>直接就给甩锅。铃木美夫其实跟德间康快已经工作很多年，他也大概知道自己这大哥是什么臭德性哈，但是他确实没想到你这么搞我是吧？直接给我甩黑锅啊！他补了一句：“下面就请铃木美夫讲一讲他的失败心得吧，我也很期待他的发言呢。<笑>就”就就用这种方式把铃木美夫给弄上去了，然后铃木美夫就在上面说：“哎呀，被他坑死了，被他坑死了。”然后他就认了，说：“这个锅，那么老弟我就背了。”各位好，一切如社长所说，然后就开始。开始总结错误，然后他一边聊着，一边还瞥了一眼《德健康快》，他就一脸坏笑看着他呵呵，然后他就说：“啊，行吧，那我就认了。失败的原因就是在于我们把发行公司从东宝换成了松竹，吃了大亏。所以之后大家会看到，从这部作品往后的吉普力作品的发行公司基本上就全是东宝了啊。所以，我其实现在就挺疑惑的，这个事
1: 情当时是怎么决定的？”
0: 对对对，就这件事情确实是一个还需要我们再去花时间去考证一下的。但是这件事弄得铃木敏夫灰头土脸的，有一个人反倒还站出来给他鼓气。按理说他也应该会更灰心丧志一些，就是高田勋啊。高田勋他自己对于这件事的看法是这个样子，他觉得就算这部电影没有火，我们也要以参与他的制作为荣。他觉得这件事太苦了
1: ，因为本身做了一个和吉卜力以前的画风的调性非常不一样的一个作品，实现了那么多的技术探索，其实也是一个挺有意
0: 思的事情。是的，作为高天勋自己本身的话，其实他是享受这个过程的。嗯，这些故事就是关于我的邻居山田君创作背后的故事。然后我们第一次用这种特别大的篇幅，几乎不聊作品的这种形式，而是换成以内幕花絮支撑起来整期节目的方式呢？一方面，我觉得是我们新的一年的尝试，另外也是菠萝游资力图打造，对吧？全中文互联网最完整的关于吉卜力系列的这个节目，我们给它再添了一片瓦片。故事的结尾，《我的邻居山田君》这部花费了二十亿日元的巨制，总作画张数超过了十七万张，制作周期呢长达三年，投入了无数人心血的作品，最终票房呢仅有十五亿多一点点。这件事被宫崎骏气得大喊：“我以后再也不要让他做电影了。”同时，也被压颈手啊，我就不念他那个很长的 title 了。被推测呢，这其实就是高田勋和吉卜力产生裂痕的最主要的导火索。但是，也正是因为这部作品，才让宣布隐退的宫崎骏重出江湖，创造了令世界惊叹的《千与千寻》。我的邻居山田君当然也没有那么难看，反倒他成了可以与时间抗衡的一部经典。最后，我想引用林木敏夫的一段话结束本期节目。在一九九九年的九月，为了配合英文版的《幽灵公主》在美国上映，纽约现代艺术博物馆举办了放映会，播放了吉普利工作室的所有的作品。在播放会最后的一天，所有的活动都结束后 ，MOMA 的电影部门负责人把林木敏夫叫过去说：“非常感谢吉普利对这次放映会的支持，所有的电影我都看了，其中有一部尤其精彩。”就是我的邻居山田君，能不能将他纳入某马的永久展品呢？还有一个人也是无比喜欢山田君这部作品，嗯、就是出资方，日本电视台的董事长释迦启一郎。他还在世的时候呀，曾经就对铃木敏夫非常的照顾有加。有一次，他对铃木敏夫说：“阿敏，你知道吗？在吉普力的那些电影里面，啊，我最喜欢山田君了。可惜没有能够大卖，但是我还是很喜欢高田勋老师。”所以才有了那句，不论要花多少钱，我都会想方设法的去投。另外，就把这部作品当做送给我死的时候的礼物吧。后来也真的就因为制作时间太长，最终没有看到成片，释迦启一郎就离世了。那么这部作品就是我们先前聊过的《辉夜及物语》。那最后，谢谢你们做的一切，晚安，好梦。